0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal, Lina Ortega.
1: Sean todos muy bendecidos. Es de gran alegría para mí tenerlos en este programa de Aprendiendo a ser padres. Alabo a mi hermoso Señor por su bondad y su amor eterno hoy él nos regala por su gracia una nueva oportunidad para entrar en sus corazones y poderles así hacer una nueva entrega de un nuevo fragmento de este mensaje que les permitirá trabajar en sus vidas y en sus hogares sé que aprender a ser padres es un tema muy profundo que implica un trabajo en muchos aspectos de la vida sin embargo estoy convencida que cada enseñanza que les comparto en cada programa y que ustedes atesoran en sus corazones, se convertirá en esa semillita que aportará para que ustedes logren ser el esposo, la esposa, el papá y la mamá mejores del mundo para sus hijos. Gracias Dios por esta oportunidad. Soy Ina María Ortega. No se vayan que ya regresamos.
0: Estás escuchando... Aprendiendo a ser padres, con Lina Ortega.
1: El día de hoy, quiero que hablemos un poco sobre esos momentos tan cruciales que hemos vivido todos, en donde se dividió nuestra vida en un antes y un después. Ha sido esos momentos que cuando amaneció, comenzamos a vivir una realidad totalmente diferente a la que veníamos viviendo. Esos momentos pudieran llegarnos por libre elección, o sea, por mi propia decisión, o pudieran llegar también inesperadamente, sin estar bajo mi control. Pensando en esto, sé que estarás de acuerdo conmigo que cuando nos sentamos a mirar nuestra vida, podemos determinar esos momentos específicos que dividieron en un antes y un después nuestra existencia y le dieron un giro totalmente diferente a tu vida. Estos eventos pudieran haber sido positivos o inclusive negativos, pero sé que al analizarlos detenidamente con todas sus consecuencias, tú puedes decir a ciencia cierta, qué bueno que esto sucedió, fue maravilloso que me hubiera sucedido esto, o decir, fue una bendición esta o aquella opción que tomé. Puedes inclusive dar gracias por ese evento. Normalmente, cuando somos nosotros quienes tomamos la decisión de vivir esos momentos, afrontamos ese evento o ese cambio con una alegre expectativa, pues confiamos que ese cambio se dará para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra felicidad. Vámonos a ejemplos específicos sobre el tema. Algunos momentos cruciales en nuestra vida, vividos a partir de la propia decisión, pudieran ser, por ejemplo, cuando decidimos cambiar de ciudad o de país para vivir o trabajar. Otro momento de estos pudiera ser cuando decidimos escoger una profesión o una carrera, o cuando nos casamos, o cuando salimos de la casa de nuestros padres. También cuando tenemos nuestro primer hijo. Inclusive cuando dejamos de estudiar y comenzamos a trabajar o cuando cambiamos de trabajo. Estos son todos eventos sucedidos en nuestra vida a partir de nuestra propia decisión. Hacemos estos cambios buscando nuestro propio bien y nuestra felicidad. Otros eventos pudieran ser esos sucesos que trae la vida, sucesos que nosotros no buscamos ni estamos esperando y sucedieron de un momento a otro. Eventos tales como la muerte del cónyuge, o quedarse sin trabajo de un momento a otro, una quiebra económica, o un accidente, o una enfermedad, o una catástrofe natural, entre otras cosas. Para estos eventos, normalmente, hay más resistencia. A todos nos da más dificultad retomar la vida a partir de ahí y emprender un nuevo camino. Pero depende de tu fe de tu resiliencia, de tu capacidad de adaptación, la forma como enfrentarás ese nuevo camino. Yo he vivido varios eventos de los que le estoy hablando. Unos por mi propia opción y decisión, pero otros llegaron a mi vida sin esperarlos, llegaron de sorpresa. Por mi propia decisión me casé. Por la decisión de mi esposo y la mía llegó nuestra primera hija, por la decisión de los dos, nos trasladamos de Colombia a los Estados Unidos a vivir con toda la familia. Por la decisión de nosotros, nos trasladamos a vivir a Puerto Rico. Sin embargo, puedo contarles que ha habido tres eventos en mi vida que me marcaron uno de ellos marcando mi vida con la mayor trascendencia y literalmente cambiando la ruta de mi caminar en un sentido opuesto al que estaba viviendo. Este evento dividió en un antes y un después mi vida, pero fue vivido por mi propia decisión. Los otros dos eventos también determinaron cosas importantes en mi caminar. Bueno, quiero contarles hoy de esas experiencias. Comencemos con las segundas dos que les hablé. Una de ellas fue la muerte de mi hermano mayor. Yo vengo de una familia de cinco hijos conmigo, mi papá y mi mamá. Fuimos cuatro mujeres y un hombre mayor. Por gracia de Dios, el hogar que mis padres formaron fue espectacular. Mi papá y mi mamá fueron siempre padres amorosos y presentes. Vivieron unidos como novios por 37 años hasta que mi papá murió. Sin embargo, mi hermano murió en un accidente de auto cuando él tenía 27 años. Mi papá estaba aún vivo. Yo puedo decir que esa muerte partió en dos y cambió para bien el vínculo entre nosotras las hermanas y el vínculo con nuestros padres. Es que al morir mi hermano, puedo decir que se fortaleció y se afianzó tan fuerte el vínculo entre nosotros que se robusteció. Hoy día nosotros somos las mejores amigas, incluyendo a mi mamá. Mi esposo tiene un dicho que nos hace reír a todos. Él dice, es que las orteguitas son como un costal de pollos, que cuando le pasa algo a alguna, todas chillan. <ríe> y es que el dolor de una es el dolor de todas. La necesidad de una es la necesidad de todas. La felicidad de una es la felicidad de todas. Todas reímos juntas y todas lloramos juntas. El pan de una es el pan de todas. Aún estando todas casadas y con sus familias. Cuando todas nos casamos, mi papá aún vivía. Entonces ellos vivían en su casita juntos y todas veíamos por ellos para su sustento. A partir del momento que mi papá murió, mi mamá comenzó a vivir por temporadas en la casa de alguna de nosotras turnándose y entre todas velamos por su sustento hasta el día de hoy. El otro evento que quiero compartirles fue el impacto del huracán María en nuestras vidas. El huracán María azotó a la isla de Puerto Rico en el año 2017. Para este tiempo, mi esposo y yo vivíamos allá. Trabajábamos juntos en el ministerio con las madres y los padres criando solos de la isla, dando cursos y capacitando a los padres buscando su restauración. También preparaba para el parto a padres embarazados dándoles cursos. Días antes del huracán, recuerdo estar al frente de mi closet. Y sentí en mi corazón que el señor me preguntó, Lina, ¿con qué cosas tú podrías vivir de lo que hay en este closet? Yo le dije, mmm, señor, yo he aprendido a vivir con muy poco. Yo viviría con lo que cupiera en esa maletica. Y le mostré mi maleta, que es más o menos de un tamaño medio. Unos días más tarde, mi esposo decidió viajar a Colombia. Y yo viajé con mi hija a un curso a la Florida. ¿Ya se imaginan ustedes que empaqué? Sí, exactamente. Empaqué lo que ocupó en esa maletica. Empaqué lo que necesitaba. Y mientras estaba en el viaje, ocurrió el huracán. Con este huracán nos quedamos literalmente solo con lo que tenía en esa maleta por dos años. Nuestro apartamento que quedaba en un piso 12 fue golpeado fuertemente por el huracán y todo se inundó. Y no pudimos volver, sino hasta seis meses después, a rescatar lo poco bueno que quedó. La mayoría de nuestras cosas las perdimos. Este evento cambió de una forma drástica nuestras vidas y nuestro ministerio. Dios siempre ha sido fiel, nunca nos ha dejado. Siempre ha estado con nosotros, supliendo nuestra necesidad, aún en estos momentos tan difíciles. Este fue un evento en nuestras vidas que nosotros no escogimos ni optamos por él, pero Dios lo permitió para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Te pregunto, ¿qué eventos has tenido tú que haya cambiado el rumbo de tu vida? Quiero que mires hacia tu pasado y pienses en esos eventos mientras escuchamos la siguiente melodía.
2: Nació el Señor
1: Ya estamos de vuelta. ¿Tuviste oportunidad de determinar esos eventos específicos en tu vida? Bueno, ahora quiero compartir contigo el testimonio de ese primer evento del que les hablé inicialmente, ¿se acuerdan? Para esto se los voy a relatar en dos partes. El evento fundamental que marcó mi vida en un antes y un después fue el día que Jesús nació en mi corazón. Les digo que les voy a dividir en dos partes porque Jesús se me presentó una primera vez y Él cambió toda mi vida. Sin embargo, yo me aparté de Él, pero Él ha sido tan misericordioso conmigo que Él volvió a buscarme, aleluya. Fue su gracia y su amor. Bueno, pero vamos por partes. Les cuento primero la primera parte. La primera vez fue una experiencia hermosa. Yo tenía 15 años y aunque yo ya lo conocía porque fui criada en una familia que honraba a Dios y estudié toda mi vida en un colegio de religiosas, sin embargo, este momento fue algo diferente. Fue verdaderamente un encuentro personal con mi Señor. Fue algo hermoso. Jesús nació en mi corazón. Fue el primer momento en donde yo sentí que Él estaba vivo en mí. Él llegó y llenó mi vida, me inundó. Su presencia trajo a mí un gozo, una paz y una esperanza inexplicable. Es como si hubiera abierto mis ojos y yo pudiera ver, verlo a Él, verlo frente a mí, sentirlo dentro de mí. Realmente, trato de explicárselos, pero faltan palabras. Solo puedo decir como cuenta la palabra en el libro de Job, en el capítulo 42, que Job dijo, De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sentir a Jesús en mí transformó mi vida, transformó mi tiempo de la adolescencia. Jesús comenzó a llenar el vacío de mi corazón y a darle un sentido a mi vida inimaginable. Comencé a conocer su palabra y fue entonces cuando inicié una relación hermosa con él. Me enamoré profundamente de Jesús. Así viví por varios años, pero lastimosamente fui yo quien se apartó de él. Dejé de frecuentarlo en mi oración diaria y dejé de escuchar su palabra. Viví algunos años sostenida por el fuego viejo que tenía, lo que me quedó en ese tiempo maravilloso de ese primer amor hasta que se apagaron todas las brasas. Pero ¿saben qué? Él volvió a encontrarme. Fue su amor eterno por mí. Volvió a darme vida. Estábamos en un momento de nuestra vida en donde todo se derrumbó. Nos quedamos sin piso. Él fue tan fiel que nos rescató. Es que yo puedo decir, como lo dijo David, en el Salmo 40, que me encanta y quiero leérselos, Leerles esos primeros tres versículos porque fue exactamente lo mismo que me ocurrió a mí. El Salmo dice, Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Hoy puedo decir que, por su gracia, yo soy una mujer nueva. Yo soy una enamorada de Jesús. Cada día quiero enamorarme más y más de Él. Él llenó mi vida y me mostró mi propósito. Él me ha capacitado y me ha puesto a hacer cosas que antes eran inimaginables para mí. Él cambió totalmente la ruta de mi vida. Le doy gracias hoy a Él, porque mi vida de hoy es el opuesto a la de antes. Gracias, Señor. Gracias.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Permítanme ahora parafrasearles una historia hermosa que se parece a la mía y se encuentra en Lucas 15. Un hombre tenía dos hijos. El menor le dijo un día al padre que le entregara la parte de su herencia. El padre accedió a entregársela. El hijo se fue de casa a una tierra muy lejana y allí derrochó toda su herencia. Cuando ya no tenía nada, en el lugar donde se encontraba hubo una gran hambruna y él comenzó a morirse de hambre. Cuando se vio en ese pozo, en esa necesidad tan grande, entró en razón y dijo, en mi casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Voy a volver a mi casa, voy a volver a la casa de mi padre, y le voy a decir, papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti. «Ya no merezco que me llames tu hijo. Contrátame como uno de tus jornaleros». Y así lo hizo. Él regresó a la casa de su padre. Y ¿saben una cosa? El padre ya lo estaba esperando. El amor del padre era tan grande que no solo lo abrazó, lo besó, hacia la como estaba y mugroso, sino que también lo perdonó y le restauró su lugar de hijo en su casa. Así es nuestro misericordioso Dios». Yo no sé cómo esté tu vida hoy, en qué situación te encuentres, tal vez te divorciaste o estás a punto de hacerlo, tal vez se acabó el amor entre ustedes, o tu hogar murió y estás a cargo de tus hijos solo o sola, es más, pudiera ser que tienes tus hijos y los tienes abandonados. Pudieras estar preso o presa físicamente o estar encadenado en algún vicio, sea droga, sea alcohol, juego, pornografía, entre muchas otras cadenas. Aún pudieras estar atado al dinero sintiendo que solo Él es la seguridad de tu vida, como si Él fuera tu Dios. Pudieras estar sumido o sumida en una profunda depresión o sentir que tu vida no tiene sentido. Pudieras estar pasando por una quiebra económica, o ser una persona codependiente, o a un maltratador, una persona con odio, con resentimiento, o amargura en tu corazón. Esto, entre muchas otras cosas que pudieras estar viviendo. No importa quién tú eres hoy, cómo te encuentres hoy, cómo te, se encuentra tu vida, Dios quiere sanar tu pasado, restaurar tu presente y que construyas tu futuro conforme al propósito que Él pensó de ti desde que te creó, partiendo aún de lo que tú eres hoy. Vuelve a casa del Padre, permítele a Jesús que nazca en tu corazón. Él perdonará tu pecado, te liberará, sanará tus heridas, llenará tu corazón y será quien te muestre el camino para regresar a la casa del Padre. El Padre te está esperando, es Navidad, es Navidad cuando le permites a Jesús que nazca en tu corazón. La palabra dice en el Evangelio de Juan, que Él ha venido a esta tierra para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Lo que Él quiere es que mi vida y tu vida tengan sentido, que crezcas cada día y que vivamos en nuestro propósito. Jesús vino a dispersar las tinieblas de nuestras vidas y a traernos la luz, vino a traernos la verdad. Pero solo esto lo podremos lograr cuando Jesús nace en nosotros. Él nos dijo que debíamos permanecer en Él y que Él permanecería en nosotros, porque separados de Él no podríamos hacer nada. Es Navidad. Nuestro Salvador irrumpió en nuestra historia bajo del cielo y vino a rescatarnos. Mi invitación para ti hoy es que en esta Navidad le entregues tu corazón a Jesús. Recíbelo. Permítele que instaure su reino en ti. Que Él te transforme. Permítele que transforme tu vida. Verás cómo con Jesús tu vida se partirá literalmente en dos. Vivirás con Él un antes y un después. Oremos juntos, Padre bueno, tu palabra dice en Efesios 2.8 que tú nos salvaste cuando creímos y eso fue por tu gracia, que no fue por ningún mérito nuestro o como premio por buenas obras que hayamos hecho, llegó a nosotros como tu regalo esa salvación. Hoy quiero presentarte a cada uno de los oyentes que están con nosotros hoy, que necesitan que Jesús nazca en ellos. Te invito a que le digas a Jesús esta oración. Señor Jesús, como ese hijo que regresó arrepentido a la casa de su padre, que nos cuenta la palabra, después de haber derrochado toda su herencia, hoy vengo a ti a entregarte mi vida. Tú, más que nadie, conoces cómo está hoy. Lina me ha dicho que sin importar cómo ella se encuentre Yo puedo venir a ti y ponerla a tus pies Para que tú la restaures, para que tú la transformes Yo he querido manejar mi vida a mi antojo, yo lo reconozco Pero mi vida se, les, se me salió de mis manos Señor Jesús, te entrego mi corazón Para que como ese pesebre en donde tú naciste Nazcas tú en mi corazón hoy Perdona mis pecados Libérame, sáname Señor, restaurame, dame vida, Señor, transfórmame, dame una vida nueva. Ayúdame a permanecer en ti, en tus enseñanzas, a hacerlas vida en mi vida, a ser dócil a obedecerte, a dejarme moldear por ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El
2: Salvador.
0: Nuestra guía de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muchas gracias por acompañarme. Si hiciste esta oración con fe y decidido A que Jesús transforme tu vida Jesús ha perdonado todo tu pasado, todo tu pecado, y con Él comenzarás una nueva vida. Entonces vivirás una verdadera Navidad. Escríbanme, escríbame a nuestro nuevo WhatsApp, que es más 57 301 422 0002, o a nuestra página web www.vientreseguro.com y en nuestras redes sociales. Pueden encontrar también las series de Aprendiendo a Ser Padres en las diferentes plataformas de podcast y en YouTube. Búscanos como Vientre Seguro. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a Ser Padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.